0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 27 de agosto de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Megawatt, transmitido todos os dias, às 9 da manhã, no Instagram, em uma live no Instagram, e que também fica disponível em podcast. Bom, estamos fechando aí uma semana, uma semana muito movimentada, né? principalmente no setor elétrico, muito movimentada, com muitos fatos, muitas discussões, com novos capítulos em relação à crise hídrica, né, nós vamos tratar um pouquinho deles aqui. Hoje, inclusive, nosso bate-papo vai ser, nós vamos atualizar os novos fatos ali com relação à crise hídrica, né, comentar sobre a reunião do Programa Mensal de Operação, ontem, o primeiro dia da reunião do PMO, e também trazer a agenda de hoje, que também tem o segundo dia, né, da, da reunião do PMO, de setembro, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom, vamos, vamos começar pela crise hídrica, né, é, ontem o presidente Jair Bolsonaro ele comentou sobre a crise naquela live que ele faz todas as quintas-feiras à noite nas redes sociais. O presidente, ele ele disse que o país vive a maior crise hidrológica da história e fez um apelo para que a população economize energia. Ele pediu para as pessoas que estavam assistindo a, a live que elas apagassem um ponto de luz na, nas casas delas. Né? É, ele disse, é, eu tenho certeza que você pode apagar um ponto de luz na sua casa agora. Para ajudar a economizar energia e água nas hidrelétricas. Foi, ele foi muito, foi muito sucinto ali nessa, nessa comunicação dele, reforçando ali a preocupação com relação à crise hídrica. Né? A gente conversou com alguns especialistas sobre essa sobre a live, sobre a crise hídrica como um todo, né? e na avaliação deles, da qual eu concordo, é que a fala do presidente ontem está ela, ela mais aderente, né? ela, 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 ela externa de uma melhor forma. O conteúdo da nota técnica do Operador Nacional do Sistema Elétrico publicada essa semana sobre a atualização das, das condições do sistema até até novembro, né? A fala do presidente ela, ela ela reflete melhor o que tá ali, traduz melhor o que tá naquela nota técnica do que foi a coletiva de imprensa na quarta-feira do Ministério de Minas e Energia. Porque além de além da da energia, né, do tema de energia ser um tema técnico e complexo, que não é de fácil compreensão para quem não é do dia a dia do setor elétrico. Além desses desses pontos, a coletiva da, na, na quarta-feira, ela ela teve, ela tratou mais do, do aspecto econômico, né? Muito tempo ali da, da coletiva, o recado dado pelo ministério foi com relação à questão econômica, à questão do custo da energia, né? A importância de de, consumir, de reduzir o consumo para também reduzir o custo, né? E também culminou ali com aquela fala final do Ministério de que, não, não, de, de que o Ministério não trabalha com a hipótese de racionamento. A fala do Bolsonaro ela foi mais incisiva, foi mais dentro do que do estava que na nota técnica do ONS, de acordo com os analistas, mostrando um pouco, mostrando mais a, a, a gravidade da situação. Né? É, bom, a gente ainda está na sexta-feira, ainda tem mais um dia aqui para terminar a semana. É, espero que não tenha. Muito mais novidade em relação ao que a gente já viu nessa semana, né? Porque ainda tem. É, o setor ainda tem que digerir tudo o que aconteceu nessa semana, né? Os agentes todos, né? Ainda tem que trabalhar com muita coisa do que foi colocado no mercado essa semana. Mas essa live do ministro, do presidente Jair Bolsonaro, perdão, ela praticamente fecha uma semana que foi muito movimentada no setor elétrico. E vamos lembrar que ela começou na segunda-feira com a publicação da portaria com o um programa de redução voluntária da demanda para os consumidores de maior porte, né, principalmente as indústrias. Começou ali com um programa que é bem bem importante. né? Depois teve o decreto do presidente com relação às medidas de economia de energia na administração pública federal. Também importante, né, de 10% a 20% a meta de redução do, do consumo até abril de 2022 e também com a nota técnica do ONS, mostrando ali é, a gravidade da situação e da necessidade ali de, de, de adição de 5,5 gigawatts médios no sistema entre setembro e novembro. Né? O ONS coloca que, que, que essa, essa necessidade, esse, esse volume de energia é né? está na, na nota técnica do ONS. E aí termina, né, o, o, o desfecho vem com a, com a live do presidente, de fato, ali mostrando para o pessoal: pessoal, fazendo esse apelo, vamos, vamos apagar a luz, é, apagar pontos, o, o ponto de luz, né? É, então, fechou esse pacote, vamos acompanhar, claro, né, os novos passos ali da crise hídrica e trazer para vocês também na, na Megawatt. É, ontem também, fato importantíssimo: teve o primeiro dia da reunião do Programa Mensal de Operação de setembro do Operador Nacional do Sistema Elétrico. né? A gente tem na plataforma um amplo material, um material bem detalhado de tudo que aconteceu na na reunião ontem. né? Trazendo como destaques aqui para vocês, claro, a carga, né? a gente sempre comenta muito a questão da carga, a carga de agosto, de acordo com a ONS, deve fechar ali na casa de de 3,8%, mais alta do que agosto do ano passado. Ele ajustou um pouco mais ali para cima, em relação às às últimas duas semanas, mas está em linha com a previsão da revisão quadrimestral da carga. Para setembro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico está prevendo um volume, ali, uma carga de 70 mil megawatts médios, que é um, é um volume ligeiramente superior ao que a gente viu em setembro de 2020. Bom dia, pessoal, dando <risos> bom dia aqui. Né? É, sobre o outro ponto importante, na, 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 no PMO de ontem, né? o, sobre o programa de redução voluntária da demanda da indústria, o ONS sinalizou que a descrição das atividades para programação, né, da, com relação a, a essa iniciativa, ela deve ser feita até o fim da próxima semana e deve ser informada ali na revisão do PMO, de setembro, né, na primeira revisão do PMO, que sai na sexta-feira que vem, né. E o ONS sinalizou ali que ele pretende fazer com que não haja efeito no custo marginal de operação, no CMO. Então uma é muito importante que o mercado está de olho, né. É, sobre a questão da flexibilização dos limites de intercâmbio entre os subsistemas o INS também informou que, passa, que, que essa questão vai passar a refletir no preço do mercado de curto prazo a partir de outubro. A gente vem mencionando essa, essa, essa medida que o INS propôs lá atrás para o CMSE, foi aprovada né, essa flexibilização dos limites de intercâmbio, o que viabiliza mais energia, principalmente agora, do Nordeste para o, para o Sudeste e Sul, e aí vai fazer parte do, do preço do mercado de curto prazo a partir de outubro. É, e também um, um dado interessante colocado ontem na reunião do PMO é sobre a térmica HIGNA1 no Porto do Açú, aqui no norte fluminense, no, no do estado do Rio de Janeiro, de acordo com a ONS. A térmica ela iniciou os últimos testes para verificação das condições operacionais e se tiver tudo dentro do, do previsto, né de acordo com as conformidades, a usina de 1.3 gigawatts capacidade, né 1.300 megawatts capacidade, uma usina importante, ela vai estar apta a gerar energia para o sistema interligado nacional na próxima semana, já, já na próxima semana. O que é um. A, a, dá um fôlego né, para esse momento mais de aperto no, no sistema. Todo esse resumo aqui que eu fiz rapidamente sobre o PMO, ele está muito bem detalhado na plataforma. Então, quem quiser ver mais, um pouco, entender um pouco mais do que. ou aprofundar um pouco mais do que foi discutido ontem no PMO, pode entrar lá na plataforma tem bastante informação. É, hoje. Tem o segundo dia da reunião do PMO, né, nós também vamos vamos acompanhar, vamos trazer as informações também para vocês, o segundo dia da reunião do PMO de setembro do Operador Nacional do Sistema Elétrico. E hoje também na agenda do dia tem a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Petrobras, está marcada para as 15 horas, vai ser online né, devido às medidas de isolamento social, então os acionistas vão participar de forma virtual, mas ela é importante porque entre os itens da pauta, está a eleição de oito integrantes para o Conselho de Administração da Petrobras. A gente já trouxe esse assunto um pouco mais atrás, que houve essa eleição no primeiro semestre, houve uma uma discussão ali, o representante dos dos acionistas minoritários questionou o processo do voto à distância, o processo culminou com a renúncia de um dos, dos, dos conselheiros eleitos, o que determina ali pela eleição do voto múltiplo de que depois para ver se a eleição deveria ser feita em bloco, já que esse processo foi feito em bloco lá atrás. Resumindo muito né, a situação. Então, por isso que hoje tem essa eleição de oito nomes para o Conselho de Administração. Como a gente já falou essa, essa semana aqui, né, o que é importante, prestar atenção no, na indicação, na eleição dos conselheiros, claro, a União ela é majoritária, né, o governo ali é majoritário, então ele indica os maiores nomes, né, tem, tem maior peso ali para colocar nomes no Conselho de Administração da Petrobras, mas o que é importante, a gente pode até ver posteriormente, ver como vai vai se comportar a Petrobras com esse conselho. A maioria dos nomes já já havia sido indicado ali no primeiro semestre, mas lembrando que a gente comentou aqui, agora a gestão é outra, né? é a gestão do general Joaquim Silvio Luna. E a Petrobras, no segundo semestre, tradicionalmente, ela trabalha na revisão do plano de negócios plurianual. A Petrobras hoje está operando ainda com o plano de negócios feito na gestão do Roberto Castelo Branco. E vai ser agora, né, no final do ano, que vai sair o um novo plano de negócios da Petrobras com a assinatura do, ger- do general Joaquim Silvio Luna. Então, aí o, o mercado, né, o setor como um todo, vai ter já uma ideia mais clara de como, é, como a nova gestão da Petrobras está olhando ali, os próximos anos da companhia. E aí o Conselho de Administração tem um peso muito importante ali nas orientações, né, nas aprovações do que está sendo feito pela diretoria, né, que estão se, sendo feitos pela diretoria. Bom, a gente vai acompanhar também os desdobramentos dessa, dessa Assembleia. E para fechar o pacote do dia de hoje, também com a Petrobras, a Petrobras informou ontem né, que aquela proposta, com relação a, a, ao terminal, isso é importante tanto para o setor de, de gás quanto para o setor de energia elétrica. Né, a, a licitação do arrendamento do terminal de regasificação de gás natural de da Petrobras na Bahia. A Petrobras ela informou ontem né, que a proposta da Accelerate Energy, a única proposta que estava na mesa né, nesse processo, ela, ela foi validada né, e que agora a companhia vai para o processo de habilitação. né, tá Agora, a nova fase desse, desse, dessa licitação, a Accelerate Energy está na, na etapa de habilitação, tudo indica ali que vai resolvendo esses ajustes finais, a companhia possa, de fato, operar o terminal né? até o final de 2023. A proposta, inclusive, é essa, né? de 92 milhões, pagamentos mensais totalizando 92 milhões de reais, até o fim de 2023. É importante, primeiro, pelo processo de abertura do mercado de gás natural com a entrada de novos agentes, que é o objetivo do governo, dos governos estaduais, do Congresso, do, do, das empresas, de que, de que haja essa abertura do mercado com mais players, mais agentes, mais empresas, podendo tendo, mais, tendo diferentes agentes. A ideia é que isso se traduza em mais concorrência se traduz em preços mais baixos para o consumidor. No fim do dia, esse é o objetivo maior, que a gente não se sabe ali quanto prazo, qual vai ser o prazo para que esse efeito chegue né, no bolso do consumidor, né, nas contas das empresas. Né. Mas esse é um passo, esse é um passo importantíssimo esse, 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 essa licitação do terminal. Também é importante por causa do, da, da energia, porque a partir do momento que o novo agente entrar, Excelente Energy, assumir ali o terminal, já pode já dar. Isso aos é próximos passos para movimentação de carga, porque é necessário para o abastecimento de energia, né? Então, a gente está o setor, está contando muito com abastecimento de térmicas a gás natural. Então, é importante viabilizar também esse recurso ali pelo por esse terminal. Bom, pessoal, esses são os start dessa sexta-feira e dessa semana, né? Uma, uma das semanas mais movimentadas no setor de energia nesse ano, né? Desejo a todos um ótimo descanso, um ótimo final de semana, porque semana que vem vem muita coisa de novo aí, né? A gente vai ter, a gente trata disso na semana que vem, mas vai ter desdobramento da gente com relação às iniciativas que o governo criou ali sobre redução voluntária da demanda, né? Tanto na indústria quanto no consumidor residencial. Então semana que vem promete também. Bom, pessoal, bom final de semana, bom descanso, até segunda-feira. Tchau, tchau.